0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，跟我们分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好
1: ，齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅
0: 。呃，现在呢，国内出现了一波大范围的这个限电啊，也出现了一个电荒。那么欧美现在用电荒啊，也不容小觑啊。那么是什么原因导致全球化缺电呢？赵老师，您觉得这次缺电会逐渐演化成这个能源危机吗？来给我们分析一下。
1: 好的，呃，中国这次的一个限电呢，其实最直接上的表面上的原因呢，其实就是煤炭价格过高了，无法覆盖这个发电成本，导致很多那个电厂呢发电意愿就比较弱。但是如果我们在深一层次的解读呢，其实这背后呢，其实很多政策啊、供需啊多方面的一个因素的一个共振的一个结果啊。啊首先大家都知道，我们国家的这个能源结构啊，这个火力发电占比超过 70% 这个是天然气啊、水电的4倍啊。那也是这个核能、风能的十倍啊！这个水电、这个核电、风电加起来占比都不到 20%。啊！所以我们国家真正发电的主力啊，目前呢还是火电啊！但是在这个双碳政策的这个背景下呢，现在已被逐步纳入这个实施阶段，就包括煤电在内啊，都属于这种高能耗啊、高污染的产业，啊，都被逐步的纳入了这种啊调整还有重点治理的这个产业过程中啊！但是呢，我们国家对煤炭产业的这个治理啊，其实早在啊十几年前就已经开始了。过去的十年间呢，这个我们国家这个煤炭产业啊，其实经历过啊、呃、两轮这个不同层面的这个去产能的一个过程啊，啊第一轮呢其实是在这个零一年到一一年，啊，是这个是在我们国家十年的这个啊、呃、黄金发展期过后呢，受到这个国内啊经济增速下降啊能源结构调整的等各方面的影响啊，我们国家煤炭需求在二零一二年开始啊出现大幅的一个下降，这个供需关系严重失衡呢，导致很多煤炭企业的这个效益就普遍下滑。啊，市场的竞争秩序呢出现一些混乱，啊，为了扭转这个局面呢，就一四年的时候，发改委出台了一个遏制啊煤矿超能力生产的这么一个规范的通知啊，明确指出啊，对于存量的产能，这个各级煤炭行业管理部门啊，要对这个生产的啊产能进行呃建档登记啊，煤矿年度的这个产量啊不得超过登记公布的这个生产能力啊，对于在建的矿井呢，如果未经核准呢。啊，一旦这个建成啊，并且开始组织生产的煤矿，也必须一律停产。那所有未取得采矿许可证的和安全许可证的这个煤矿，也不得投入生产。那在这之后呢，一六年的这个国务院又下发了一个关于煤炭行业化解过剩产能的这么一个意见。啊，这意见就提提出啊，从一六年开始啊，要严格控制新增的一个产能，加快淘汰这个落落后的一个产能。从一六年开始啊，啊，计划用三到五年的时间啊。把这个煤炭产能啊退出五亿吨左右，但是截止到2020年底呢，这个我们国家累计退出的煤矿啊已经达到了约5500处啊啊退出的这个落后落后的煤矿产能已经达到十亿以上，可以说是超额完成了这个目标。如果我们回顾一下这个过去几年的这个煤炭产量，我们可以发现2015年的这个我们全国的煤产量大概是 37.5 亿吨，到2020年的时候也只有39亿吨，所以说是六年之间呢、啊。这个全国煤炭产量基本上就没有增长啊，也可以看出来，这个全国的煤炭产能呢是被很好的控制住了。那在今年呢，就尤其在这种碳中和的大背景下呢，煤矿煤矿企业的限产呢，其实比往年还要更加严格。从我们这个煤矿资源大省来说，比如说山西、内蒙古这些煤煤炭企业，产能利用率只有大概百7左右，这个水平呢是比19年、20年相比都还是偏低的。今年一到八月份呢，全国煤的这个产量啊，在绝大部分的月份呢，同比是一个负增长。从单月的情况来看呢，八月份以前三月、四月、六月、七月都是一个负增长，只有在八月进入八月份的时候呢，由于这个煤价的上涨过快呢，国家才允许的一些加快的这个原煤的生产的一个情况，才把这个同比的增速呢，由负的百分之三点三转成正的这个百分之零点八。可以看见呢，就是随着各种政策的一个叠加。煤炭产能呢是被限制在一个比较低的一个水平啊，整体供给也处在一个比较紧的状态。但与此同时呢，我们可以知道疫情之后呢，这个中国经济发展比较好啊，也给大家提供一些数据啊，就全国啊、呃、全球啊，目前啊超过百分之八十的新增产能啊，其实来自于中国啊。中国目前的工业产出已经高出疫情前百分之二十的一个水平了。作为对比呢，就是说美国、欧洲、日本三个主要发达经济体呢，他们这个工业产出啊。截止到目前，才刚刚和这个疫情前的一个情况相持平，所以这个发达国家生产才刚刚恢复啊，但是需求早就领先了。这个由于这个发达国家这个财政政策、货币政策的支持啊，这个需求保持比较很快的增长。以美国的例子来说，就美国家庭的人均可支配收入，啊，相较疫情前已经增长了 10% 的一个水平，所以发达国家就出现了它需求领先它生产的一个情况。这个就是很自然的刺激了我们国家的一个出口啊，今年以来，我们国家出口的增速已经连续八个月保持在 20% 以上，是过去十年来最高的一个水平。全球这个需求也就带来了对工业用电的大量的一个需求。今年我们这个从煤炭的消耗来源来看，我们这个由于工业产出维持一个高位啊，火力发电的耗煤量在今年保持了 10% 的一个增速啊，对比其他的一些耗煤行业，比如说水泥，在一季度后的呃同比增速其实是下降的。所以呢，这个供给偏紧加上需求增大的情况下啊，我们就看到了今年有一个缺电的现象。当然，除了国内以外，这个我们也看到欧洲也出现了一些电荒的情况。只不过我们缺的是煤啊，这个、欧洲缺的是气啊。因为这个欧洲啊，它在这个控制碳排放、碳排放方面呢、啊，其实走在前列。其实欧洲是首先这个引入这个碳排放定价系统的这么一个区域啊，啊，它是先在这个电力行业实施了这个碳排放的一个配合。配额，并且呢，逐步它会向其他行业去推广。在这个背景下呢，这个天然气呢，由于它相比煤炭可以减少大大概百分之五十的一个碳排放量，所以它已经成为了欧洲主要能源的一个来源。根据这个欧盟委员会的官网的一个数据啊，一九年欧洲电力的来源主要是以这个天然气为主的这个化石燃料，这个占比大概达到百分之四十。可再生能源，比如说风能、太阳能啊，占比大概百分之三十五，剩下百分之二十六是核电。可以看到它这个比例啊是非常清洁能源导向的一个一个比例结构。但是呢，在过去的一年中呢，出现了就是说全国经啊、呃、全球经济逐步复苏的一个情况，这个对电力的需求也是激增的。但是同时又由于这个欧洲遭遇到一些干旱啊极端气候的影响，风电、水电的发电量是在下降的。比如说风电大概占这个欧洲这个能源结构大概百分之十左右。这个比例在英国会更高一点，它大概占到 20%。但是呢，这个天气异常呢，经常会限制这个风力发电的一个产能。比如说，德国九月份的这个前两周的风力发电量呢，其比呃过去五年的平均大概低 50% 左右。同时呢，又受制于这个火电机组的这个产能受限呢，短期呢无法补上，导致呢这个欧洲出现那个供应的一个缺口。另 外， 这天然气供应方面 的， 欧洲大概有三分之一的天然气是由俄罗斯供应 的， 五分之一来自于挪威。但这两个渠道在今年都发生了一些偶然的事 件， 比如说西伯利亚的这个天然气加工厂发生了火 灾， 导致呢俄罗斯给欧洲的天然气供应呢出现了一个低于预期的情况。另外 呢， 挪威的这个石油设施也受这检修的影 响， 受到一些限制。所以各种这种结构性的一次性的因素 呢， 就造成了。今年欧洲缺气的这么一个情况，天然气的价格和电价呢，从这个和去年的四月份的低点相比呢，其实翻了六倍。目前的这个欧洲天然气的库存也处在这个五年来最低的一个水平，相当于是去年同期的百分之七十。那很多人就自然会问了，会不会这个引发这个能源危机啊？我个人认为就，就是纵纵观这个中国和欧洲的这个情况，我认为这个可能性还是比较小的。我主要一个观点呢，还是认为这个。啊、呃，这个取决于这个各方政府调控的能力，我认为现在还是比较有把握的。首先来看中国这方面，我们认为我们的宏观调控能力还是比较强的。就是我根据我们现在的一个政策支持啊，我们已经开始在这个供给侧展开了一些保障煤炭电力的一个手段，比如说内蒙古地区的这个煤矿也在积极的扩产。但需求端呢，我们现在的这个方针呢是基本上坚持要保民生，然后限制一些非必要的高耗能一个产业。其实我认为，只要民生保住了、啊，对于通胀预期的这个控制就会控制的比较好。只要不造成恐慌呢，这种发生这种自我循环的恶性能源危机的可能性还是比较小的。啊，冬季过后呢，就是说用电恢复正常了以后呢，啊，这个可能性，啊，这个恢复供电的可能性还是比较大的。其实我们过去几年也都是反反复复遭遇到过一些限电的一个情况，比如最近的一次，啊，在去年底，啊，水电大省包括湖南。还有这个工业大省浙江 啊， 都出现了拉闸限电的一个情 况， 但最终 呢， 其实并没有造成大范围的影响。所以这次限 电， 我觉得从我们国内的角度来 说， 我认为大概大概率还是处在一个能够管控的范围内。那欧洲国家 呢， 相比来 说， 这个宏观调控能力会更弱一 点， 它主要的手段是通过价格调节 啊， 就是说通过拉高这个能源的价格 呢， 啊， 也是啊削减工业用电的这个方式 呢， 在双方供需调进行调节但是呢，这次呢，这个发达国家，我认为和过去几轮啊比较啊显著的一个不同点，就在于这个美国其实它啊通过页岩油的革命啊，已经实现了能源独立了。所以目前的这个油价水平啊是可以刺激美国页岩油企业开工的啊。所以整体来说，发达国家包括美国在内，它抵御能源危机的能力其实和过去相比是高了非常非常多了，因为它不但不依赖于外部的一个能源供给了。所以从目前来看呢，我觉得无论国内国外呢。啊，这次演变成一个比较大的能源危机的可能性，我认为还是比较小的
0: ,的。嗯，往往这个眉飞色舞之后啊，市场都容易到顶啊。那么因为容易发生大通胀的风险，那您觉得这次是呃会不会发生大通胀，或者说是会不会发生对于市场造成比较大的一个杀伤力
1: ？好的，呃，提到通胀啊，其实我我我个人一直喜欢对比的一个情景，啊，是针对这个美国七零年代的一个情景。事实上，美国七零年代也是这个发达国家。啊，这么百年以来，通胀是比较高的，甚至说最高的一个情况但是如果这个，如果我们借鉴啊，过去几次几次这个，比如说发生在七十年代这能源危机的一个过程啊，呃，我我们其实可以总结出来，其实石油危机啊，并不见得是当时这个全球大通胀的一个决定性的因素啊、呃。这个当时的情况呢，更有可能呢，其实是它已经发生了一些。在需求端产生一些持续通胀的苗头以后，再发生的能源啊石油危机啊，所以石油危机在过程中呢，其实扮演的是一个放大器的一个角角色、啊。从时间上看啊，第一次石油危机期间啊，美股是在一九七二年啊，在开始见顶啊，七三年的时候开始进入了一个下跌通道，引发美股下跌的原因呢，其实主要还是经济下行。这个第一次能源危机啊，其实是发生在七三年的十月，这个时候啊。距离美国经济下行、美股下跌已经过去九个月了，所以第一次啊石油危机啊，我们认为它确实加剧了在当时的一个全球股市的一个下跌，但它不是一个股市下跌的起因或者导火索，因为从时间上来看，它是先发生了经济下行，然后再发生了第一次的一个石油危机。那第二次石油危机呢，发生在七九年到八零年啊，这个时候呢，全球股市的表现就完全不同了。虽然经济上的表现还是很类似啊，发生了滞胀的一个情况，也就是说。这个石油价格大幅飙升，然后美国实际的经济增速呢快速下滑为负的这么一个情况，但是很奇怪的是，当时的这个美国股市并没有发生一个大幅的下跌，反而是上涨的。这两年期间呢，这个美股标普百指数呢涨幅达到百分之四十一啊。当然，当时存在一个这个标志性的或者说特殊性的一个事件，啊，就是七九年八月六号的时候啊，美联储历史上的一个传奇人物啊，这个保罗沃克·沃尔克就任美联储主席。当时市场的注意力啊和主要的情绪集中在这个新任美联储主席对经济的管控能力上面，所以产生了一个比较乐观的一个情绪。当然，对比两次石油危机啊，除去这一些啊，比如特殊性的事件，其实我认为我、啊、我们还是可以发现一些比较有趣的一个现象，啊，就是说这个市场啊是有很强的一个学习效应的，就是说无论在经济啊周期中的产生的一个衰退还是油价上升，对市场的影响啊，往往都是比较短暂、脉冲性的。都不见得有一个长期的影响啊。事实上，就是在一次又一次的这个市场学习的效应之后呢，在八零年代以后，一般的经济衰退或者能源供给端的事件呢，其实对于比如说美股的啊，其实不会产生特别大的一个影响。我们之后啊，每次看到美股的大跌呢，往往都是一些金融危机式的一个大跌，比如说两千年、零八年，还有一些我们没见过的一个情况啊，比如说新冠疫情，这属于前所未见式的。啊，只有这种呢，远远超越市场预期的长期冲击呢，才会产生比较长啊，每股超过 p r 百分之三十以上的一个幅度的一个调整。这个市场效应呢，其实是我们啊，从七零年代的一个市场行为里面总结出一个特点。但其实从基本面的角度看呢、啊，我们也是认为，就是说七零年代的通胀，从结构上也具备一些我们现在并不具备的一些因素啊。因为我们总体的观点是认为，这个总需求的失控是70年恶性通胀的一个比较主要的原因。事实上啊，比如说类似罢工啊等原因造成的这个大宗商品的供给的冲击啊，是经常有发生过的。这种冲击造成的这个商品价格上涨，往往都大多是一个脉冲型的。啊， 8 0年代以后也有很多地缘政治的各种因素啊，造成原油供给收缩的例子。但是我们其实，在80年代以后啊，就没有再看到过七零年代这样的大通胀的一个情况出现了。一个典型的例子就是90年的这个科威特战争爆发，这个油价在这个三月三个月内啊，从每桶15美元飙升到40美元，上涨的幅度啊，和第二次的这个石油危机大致是相当的，也被称为第三次的一个石油危机。不过很快呢，这个油价在这个90年年内就大幅回落。啊，这个第三次石油危机的这个知名度影响力啊，也没有前两次那么强，所以其实供给端的影响，在绝大部分的历史情况下看呢，我们事后来看呢，啊，其实都是比较短暂的。所以，我们如果要判断这个通胀是否会继续演绎呢，就我认为核心的还是要从需求端来看，它是不是存在一个持续过热的一个情况。其实从08年金融危机以后啊，我们其实经常看到很多次这种情况，就是说货币政策无法传导向 CPI 啊增长的这么一个过程啊，这个过程尤其在比如说像日本啊这种国家，它出现的时间更早。这个现象本质呢，其实就是货币政策无法向居民收入传导的这么一个过程。我们从如果拿美国的这个工人实薪的数据来看呢、啊，就是说70年代以后。啊，发生两次石油危机的时候，美国工人的工资同比增速是快速上升的，它产生了一个物价和工资螺旋上升的这么一个上涨模式。这个工资增速在这个七七五到八零年之间保持在百分之十附近，啊，这是大通胀发生的，其实我觉得很重要的一个内在机制。但是八零年以后呢，美国工人的工资的大幅上升的情况就再也没有出现过了。这种情况包括在日本、欧洲在内很多国家，无论货币政策怎么宽松。啊，通胀始终始终起不来，这个就跟这个呃、啊、货币政策无法使得工资啊啊工人工资大幅上升有很大的一个关系。目前呢，美国的这个工资增速大概在百分之四以上呃左右，这个和零九年我们刚刚走出金融危机的时候的这个增速是差不多的啊，这整体是处在过去三十年中还是算比较正常的范围内。虽然这个美国经济在复苏啊，这个失业率也在下降，但是呢，从现在我们来看美国这个劳动力市场。它确实存在一些结构性的一个问题，比如说美国现在劳动参与率不到百分之六十二，啊，这个数据在零八年的危机期间也有百分之六十六，表明很多美国人其实是退出劳动力市场的，啊，在所以美国现在劳动力市场其实是被过度的这个财政政策给扭曲了，劳动力市场本身并没有过热的一个现象，未来的一旦财政支出啊财政支持的力度下降了，我预计需求很快就会回落，就出现像九零年代那种螺旋式上升的风险。还是比较小的。那如果再拿更长周期的一个因素来看的话，就是说七零年代总需求失控出现失控的背后，还有一个很大原因是当时的青年人口大幅增加，形成了巨大的需求。大家其实可以发现呢，在全球范围内，老龄化国家的通胀其实都不会太高。比如说日本、欧洲，也就是人口结构对长期通胀的影响其实是挺明显的。那进入这个啊，二十世纪六十年代以后呢，就是包括美国在内的全球主要国家的人口出现一个很重要的变化，就是当时一批婴儿潮的一个小孩呢逐渐长大，青年人口在当时这个占比出现大幅的一个攀升。啊，七零年到八零年期间呢， 1 4岁到24四岁的青年人口占比达到百分之二十，这个数值现在只剩不到百分之十五了。啊， 处在美国历史上1930年以来近80年啊最低的一个水 平， 并且一直在下行。所以总结来看 呢， 我就认为这个能源危机的像这种供给侧的一个事 件， 从历史上对资产价格的影响 啊， 啊以脉冲式的表现居 多， 产生长期影响的案例是非常少的。背后核心的原因 呢， 我也认为是 啊， 这个影响通胀的核心原因还是在于需求侧。从目前来看呢，这个劳动力市场，我认为全球范围内都还没有出现一个过热的一个情况啊。人口结构其实也不支持一个特别长期的一个通畅，所以目前我们主要的观点还是认为呢，这个目前的经济结构啊、人口结构是不支持一个恶性通胀的一个情况啊。全球通胀啊，再次产生像七零年代这么严重的一个通胀的情况啊，可能性还是比较小的。
0: 呃，但是现在大宗商品一直在持续上涨啊，甚至是越涨越快啊。那么在投资上，您有什么建议？你想我们要不要调整一些周期类一些的配置
1: ？好的，呃，这个最近呢、啊，这个大宗商品价格是不断的上涨。啊。但是我一般看这个问题呢，首先我们还是要先明确一下，就是说这个通胀到底会持续多长的一个时间啊？啊、呃，我们的判断是说这个大通胀持续呢，可能。啊，会延续到今年的四季度，但是明年会有一个明显的一个好转。啊，主要的原因呢，就是说，如果我们看这个美国的一个通胀数据啊，呃，今年八月份的这个美国通胀报告啊，核心它这个核心通胀的同比增速大概是百分之四点六左右，这个四点六明显是高于它的一个政策政策目标了。但是呢，如果我们取两年滚动平均。这个数值就下降到了 2.1 了。两年滚动平均其实就是我们以危机前啊，就是疫情前的一个经济状况作为一个基数啊，这 2.1 的情况基本上就符合美联储长期一个通胀目标了啊。当然，这也是美联储主席啊现在持有的一个观点，就是说他当他判断当前通胀虽然高，但它是存在一个很明显的基数效应的，就是说去年的通胀很低，所以今年和去年比就通胀比较高，但是明年一旦到了明年和今年来比的话，整个通胀的增速呢？呃，回落会比较明显。我们认为呢，就从当前的数据来看呢、啊，美联储的说法还是有有数据支持的。当然，如果我们判断是对的话，就是说如果通胀啊，比如说明年会回到一个比较温和的一个状态，那我们给大家建议的，比如说股债均衡配置的这种全天候策略，呢，一般来说会取得不同的效果。因为经济增长可以保持的情况下呢，通胀又比较温和的话，对各个资产的增值呢都是有好处的。但万一如果通胀真的就是说啊出了意外大幅飙升的话，大类资产肯定也会发生一些分化啊。但是我们配置中的这个多数资产呢，其实我们也预计会产生不错的收益。比如说啊，大宗商品类的这些资产呢，会起到一个比较好的一个对冲效果。另外呢，如果一些这个具备比较好的商业模式的企业，往往在也不不需要特别担心这种通胀上升的一个情况啊。从行业板块的表现来看呢，我们这个如果参照七零年代的这个美股的一个表现呢，我们可以发现啊、呃，能源、工业、材料啊等,等这种顺周期的一些行业，明显的表现是比较好的。但这些逆周一期的行业，比如说消费、医药，表现是明显落后的啊。因此，如果这个大家的组合中啊，能够做到比如说大小盘比较均衡的一个配置啊，其实也是可以在通胀中取得不不错的一个收益的。因为即使在一个啊，通胀略微比较高的一个情况下，依然是会有很多优秀的企业，它是有能力把这个提高的成本转嫁给消费者，保持一定的利润的。这个我们在过去的周期中也是能看到的。所以，我们整体的观点是我个人认为，这个通胀啊失控的可能性还是比较小。所以整体来说呢，一个配置的一个组合应该还是能取得不错的收益。但是，即使说通胀略微的上升，只要它不触及到啊七零年八零年那么夸张的一个情况的话。我们组合中的绝大部分的优质资产，比如说我们一些啊行业类的股票基金，还、啊、还有一些大宗商品类的基金，也会取得不错的一个表现
0: 。咱们一直说咱们的这个配置是全天候模型啊，是针对各种风险都能应对的这么一个预案。那如果是机器无法预测到啊风险，你们能够及时应对现在市场的这些突如其来的，比如黑天鹅啊或者这些东西呢？呃，就
1: 是最近呢也是有经常用户会问啊，说如果遇到了比历史更极端的情况，那我们应该怎么应对呢？其实我们之前一直说啊，我们的这个配置的核心逻辑呢是在充分考虑历史比较极端的情况下做的一个配置啊。首先呢就是说我们这个如果我们回顾长周期的一个历史啊，我们可以发现。零八年的金融危机啊，其实是这个一九三零年大萧条以来最严重的一次危机了，在全球范围内。所以，我们如果能够充分的考虑当时一个极端情况，我们出现比当时更严重的危机可能性是比较小的。但是呢，其实我们也必须要充分的承认啊，就是说，在我们漫长的这个投资生涯中啊，依然有很大的可能性会出现我们这个意料之外的一个危机的情况啊。所以，我们最终的一个安全的底线呢，就是说，我们要求选择的是。啊，资产啊，大概率是要长期上涨的，这就是要求我们啊，尽量少的参与一些情绪性的交易，尽量多的参与一些啊有长期投资价值的一个资产啊，比如说我们会尽量少的参与一些个股啊、个别行业，多参与一些指数或者指数增强的这么一个配置，因为我们其实从我们过去的例子也可以看到啊，就比如说以中国为例啊。就一个股票啊，一个股票指数啊，这个死掉的可能性其实远远小于一个个股或者一个行业死掉一个可能性。比如说一个行业消失了或者一个个股消失，了，其实对我们国家经济影响不是特别大。但是如果一个股票指数表现不好的话，其实会对我们整个国家融资环境造成比较大的影响。所以从逻辑上啊、政策面啊各方面来说啊，投资指数或者指数增强类的产品啊，比大家、啊、过分的偏离某个行业啊、个股啊，其实有很高的一个安全系数。啊，从目前我们的配置来说呢，就是我们股票资产呢，包括的 A 股、港股、美股，我们认为啊，这三种资产呢、啊，目前来说的还是全球范围内最好的一个股票资产，长期上涨概率是比较大的。啊，其中我们绝大部分比例的这个资产配置在的 A 股啊，也是看好中国长期相较其他发达国家的一个竞争优势。那比如说债券类呢，我们就只选择了一个中国的债券，因为我们现在认为发达国家债券其实已经基本不具备任何的一个投资或者配置的价值了。它利率过低的情况下，它甚至连对冲的效果都在丧失，所以我们整体的思路来说，就尽量的希望通过资产配置来对冲风险，然后通过优选资产啊，选取能够持续产生超额收益的资产，帮助大家获得长期的一个收益啊，并且有个比较好的一个投资体验
0: 。嗯，那么最近的市场啊，那么赵毅老师帮我们预测一下吧。我们看到最近市场这个变化比较快啊，那么特别是之前的一些热门行业啊，那么总是涨一天跌一天啊，那么甚至。暴涨一下，暴跌一下啊！那您觉得后面的市场会发生哪些变化呢
1: ？好的，从这个全球的范围内来说呢，我觉得首先，如果这个从美股来看呢，现在全球范围内很明显的一个趋势呢，就是大家的逐渐的在担心这个通胀，通胀过快上涨的这么一个主题啊，所以这就反映在了，比如说啊，中国、美国都出现了其实股债同跌的这么一个现象，特别是在最近一段时间，啊，这个很明显的就反映了货币政策。啊，想可能要收缩的这么一个情况，那从美国的美股来看呢，其实它其实从高位回调了大概百分之七，最多百分之七左右。这个回调的幅度呢，其实从美股过去的表现来看呢，它每年回调个百分之五到啊十的这么一个区间呢，都是属于非常健康的啊，每年可能都发生过三到四次，今年也已经发生过三到四次了。所以从这个调整幅度来说呢，我更倾向于认为它是一个比较健康的一个调整。那 A 股的情况呢？就是说 A 股其实啊，今年这个比如说啊，进入四季度以来啊，风格出现了一个比较明显的一个转换啊，比如说这个过去涨得比较好的一些板块出现了一个调整啊，整体来看呢，我觉得也不必对这个啊风格的转换做一个特别啊特别担心的这么一个情况啊，主要是我们从 A 股来看呢，它最核心的一个一个点呢，就是说它整体来说。它整体的，比如说有很多个偏小盘的股票的这个指数，它的估值还是整体比较低的。那偏大盘的股啊、呃、股票呢，也从高位有所回落啊、呃。但是现在可以看到，市场的明显呢对于这个偏大盘的股票的这个盈利的可预期性啊，其实给予的比较高的一个估值。所以整整体 A 股的策略呢，我们认为呢，我我们还是应该坚持，就是说。有比较高的安全边际的这个股票多配一点，就是说涨得比较热的、安全边际不足够的这种股票，大家还尽尽量少参与一点。把握这两个原则呢，就是我们认为中国的股票啊，包括 A 股、港股、美股，长期来说都是处在一个上涨的趋势。我们只要呢，在坚持有安全边际的情况下呢，适当多配一些相对便宜的一个资产，然后通过对冲的方式长期持有呢，应该还是能够取得不错的一个回报的。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，主要跟我们探讨了一下最近的一个大宗商品和能源上涨的一个情况啊。那么其实呢，这次并不是需求驱动的啊，我们更多的可能看到都是供给侧的这么一个呃短缺啊，所导致的大宗商品和这个能源的价格持续上涨啊。那么供给短缺这个东西呢，应该并不是一个非常可持续的一个东西，所以说呢，它也不是一波强周期啊，不是一波大周期。那么坚信。啊，市场未来可能会出现一个打击囤积居奇的这么一些政策啊，那么可能会短期内对于价格的打击会比较强烈，所以我们还是强烈建议啊，那么持有强周期或者说是这个能源啊，那么这块呢可能最近要注意一些风险。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。